0: Para Qual o seu interesse em Jesus? Evangelho de Marcos Comentário de Mari Persona. Jesus e os discípulos saíram daquele lugar e atravessaram a Galileia. Jesus não queria que ninguém soubesse onde eles estavam, porque estava ensinando os seus discípulos. Marcos 9, de 30 a 31. Havia coisas que ele queria confidenciar aos discípulos e não à multidão. Era esta, esta multidão estava mais interessada em sinais, em milagres e abundância de pão. Como diz Jesus... A verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. E enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhes desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. João 6:26 e João 2, 23 a 25. Se você se impressiona com multidões, promessas de prosperidade e milagres, ainda não entendeu que é com Cristo e com o seu sacrifício que deveria se ocupar, pois é com isso que os salvos se ocuparão nos céus. Um pouco antes, Jesus tinha levado Pedro, Tiago e João ao monte para que testemunhassem de uma visão do reino em glória. Ali, as suas roupas se tornaram brancas e um branco resplandecente, como nenhum lavandeiro no mundo seria capaz de branqueá-las. E apareceram diante deles Elias e Moisés, os quais conversavam com Jesus. Marcos 9, de 3 a 4. Felizmente, Lucas nos revela de que falavam naquele cenário de glória. Mas os três discípulos estavam com tanto sono que devem ter perdido essa parte da conversa. Moisés e Elias apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus, que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e os seus companheiros estavam dominados pelo sono. Acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. Lucas 9, de 30 a 32. A partida de Jesus significava sua morte, prestes a ocorrer. É esta importante mensagem que Jesus quer entregar aos discípulos agora. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão e três dias depois ele ressuscitará. Marcos 9, 31. Será que o seu interesse nesse, nesse, é neste é, Cristo ou é em um Jesus, entre aspas, vendido pelos pregadores de prosperidade como se fosse uma espécie de talismã, que oferece meras vantagens terrenas. Hum? Na eternidade todos admirarão o Cordeiro como tendo sido morto. Apocalipse 5,6. E você, qual é o seu interesse em Jesus? Hum? Jesus diz: O Filho do homem está para ser entregue nas mãos dos homens, eles o matarão, e três dias depois, ele ressuscitará. Marcos 9,31. O seu sacrifício era o tema da conversa com Moisés e Elias no monte. Os discípulos continuam sem entender, mesmo sendo judeus e criados numa religião que tinha como tema central o sacrifício de um cordeiro inocente para livrar o povo da escravidão e da morte. Antes de libertar os israelitas da escravidão do Egito, o Senhor havia ordenado que cada família sacrificasse um cordeiro e passasse o sangue nos batentes da porta. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu feri o Egito. Êxodo 12, versículo 13. Da palavra passarei vinha o termo Páscoa cujo sentido era o de poupar da morte os que tivessem sido assinalados com o sangue de um cordeiro sacrificado. Todo judeu sabia disso desde a mais tenra infância. No entanto, os discípulos aqui ignoram o que Jesus lhes diz, mesmo que dois deles, originalmente discípulos de João Batista, tivesse, estivessem com João quando este viu Jesus passando e disse, vejam, é o cordeiro de Deus. Ouvindo-o dizer isso, os dois discípulos seguiram a Jesus. João, capítulo 1, versículos 35 a 37. João Batista indicava que o verdadeiro Cordeiro seria aquele homem, o Filho de Deus. Mais tarde, o apóstolo Paulo escreveria, Cristo, nossa Páscoa foi sacrificado por nós, em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. No Egito, o Senhor instituiu uma festa para comemorar aquele livramento dizendo dizendo assim quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhes dar celebrem esta cerimônia quando os seus filhos lhes perguntarem o que significa essa cerimônia responda-lhes é o sacrifício da Páscoa ao Senhor que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios êxodo 12 de 25 a 27 dali em diante você encontra a Páscoa no Novo Testamento sempre chamada de Páscoa do Senhor mas se você prestar atenção, nos evangelhos ela não é chamada assim. Ela é chamada de Páscoa dos judeus, não do Senhor. O que era para ser do Senhor, eles transformaram em algo deles próprios. Não existe uma Páscoa para a igreja, porque Cristo é a nossa Páscoa. Para a igreja, Jesus revelou a Paulo o memorial da ceia do Senhor, para anunciarmos a morte do Senhor até que ele venha. Mas a cristandade dividida acabou numa condição tão deplorável quanto a dos judeus. E hoje, cada um come a sua própria ceia. 1 Coríntios 11, de 20 a 21. Depois de Jesus falar aos discípulos de sua morte e ressurreição, que estavam prestes a acontecer, eles não entendiam o que ele queria dizer e tinham receio de perguntar-lhe. E chegaram a Cafarnaum. Quando ele estava em casa, perguntou-lhes o que vocês estavam discutindo no caminho, mas eles guardaram silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. Marcos 9, 32 a 34 Eu fui convidado uma vez para um debate num programa de TV, onde eu apresentaria as minhas razões para estar congregado somente ao nome do Senhor Jesus e outros tentariam justificar suas posições. Por eu considerar debates um terreno perigoso para o cristão, eu declinei do convite e depois eu descobri que além de um pastor, o outro participante era um pregador na web que produz vídeos de doutrinas malignas e se posiciona como desigrejado. Na visão de alguém mal informado que assistisse o programa, eu e ele estaríamos no mesmo time. A Bíblia adverte, não se envolvam em discussões acerca de palavras. Isso não tem proveito e serve apenas para perverter os ouvintes. Evite as controvérsias tolas e fúteis, pois você sabe que acaba, acabam em brigas. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente, deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade. Segunda Timóteo 2, versículo 14 e versículos 24 a 25. Você poderá argumentar que, no princípio, os discípulos participavam de debates públicos. A diferença é que, na época, os debates eram entre cristãos e judeus ou pagãos. Hoje, esses debates são entre, entre cristãos e cristãos. Também nós não estamos mais no princípio da era da igreja, mas no fim, quando a palavra de Deus é relativizada pela cristandade professa. Ou você nunca ouviu alguém argumentar que, por escrever os mandamentos do Senhor sobre a posição da mulher, Paulo era um solteirão recalcado que odiava as mulheres? Hum? Os discípulos acabam de receber a revelação daquilo que colocaria Jesus no centro da história, sua morte e ressurreição. Eles, porém, não entendem o que ele quer dizer e têm medo de perguntar, passando a debater entre si. O debate acaba se desviando para a questão de qual deles seria o maior. E quando Jesus perguntou, eles guardaram silêncio, pois estavam envergonhados. Este é também o risco que eu enxergo em debates públicos, onde a carne pode sair em busca de notoriedade e fama, e ao invés de buscar a glória de Cristo... Aí cada um quer ser o maior. Depois de serem flagrados em uma vergonhosa disputa, quando no caminho haviam discutido sobre quem era o maior, em Marcos 9,34, os discípulos estão a ponto de aprender uma lição. Assentando-se, Jesus chamou os doze e disse, Se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. E tomando uma criança, colocou-a no meio deles, pegando-a nos braços, disse-lhes, quem recebe uma destas crianças em meu nome está me recebendo, e quem me recebe não está apenas me recebendo, mas também aquele que me enviou. Marcos 9, 34 a 37. Os discípulos não discutiam apenas qual deles seria grande, mas eles discutiam qual deles seria o maior. Quando um cristão quer ser o maior, não percebe que está querendo ocupar o lugar do maior homem que já existiu, Jesus. E a primeira lição que deve aprender é que para alguém ser o primeiro, precisará ser o último e servo de todos. Afinal, não foi para isso que Cristo veio, para servir e não para ser servido? Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Marcos 10:45). E uma posição assim passa necessariamente pela morte, que foi literal no caso de Jesus e em nosso caso é por associação, já que se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Romanos 6, 8. Jesus diz, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16:24. Ao falar de alguma enfermidade, problema ou sofrimento, alguns dizem, ah, Deus me deu esta cruz para carregar. Mas não é este o significado de tomar a própria cruz. Levar a cruz é considerar-se morto. Quem visse um condenado levando sua cruz, prestes a ser executado, diria esse aí já está morto. Se você realmente se converteu a Jesus, irá aprender que cinco vezes a cruz agirá sobre sua vida, e o número cinco é o que nos fala de responsabilidade. Aos Gálatas, Paulo fala de cinco crucificações. Jesus Cristo foi exposto como crucificado. Eu fui crucificado com Cristo. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Por meio da cruz o mundo foi crucificado para mim e eu fui crucificado para o mundo. Essas cinco instâncias estão em Gálatas 3:1, Gálatas 2, versículo 20, Gálatas 5, versículo 24 e 6, versículo 14. O salvo por Cristo deve viver no reconhecimento de sua obra, que inclui Jesus ter sido crucificado. Ele deve saber que a sua carne, com as suas paixões e desejos, foi igualmente lançada na morte... Ele passará a enxergar não apenas a si mesmo como morto, mas também o mundo crucificado para si, e entenderá que para o mundo ele já não tem valor, pois será visto como morto. Enquanto os discípulos disputavam qual deles seria o maior, Jesus pegou uma criança, colocou-a no meio deles... E pegando-a nos braços, disse-lhes, quem recebe uma destas crianças em meu nome, está me recebendo. E quem me recebe não está apenas me recebendo, mas também aquele que me enviou. Marcos 9:37. Primeiro ele coloca a criança no meio, mostrando que a considera maior e mais importante do que eles. Depois a recebe em seus braços, abrigando-a não apenas no abraço do filho, mas também no abraço do pai. Milhões de abortos são praticados por quem não quer abraçar filhos que nunca são rejeitados por aquele que diz, deixem vir a mim as crianças. Mateus 19,14 Quer eles partam daqui por descarte ou não, continuarão abraçados pelo mesmo Senhor que os recebe no céu, para em todas as coisas ele, Cristo, ter a primazia. Colossenses 1, versículo 18. Isso mesmo. Na contagem final, o diabo não sairá vencedor, não será o maior, nem terá o primeiro lugar, pois haverá mais salvos no céu do que perdidos no lago de fogo. Para uma mulher sem compaixão, é normal pedir que um bebê seja cortado ao meio vivo. Aconteceu na corte do rei Salomão, figura de Cristo em seu reino. Duas prostitutas que moravam juntas tiveram filhos com diferença de três dias, porém uma delas, durante o sono, se deitou sobre o seu bebê, sufocando-o. Fez então uma troca de bebês para a outra pensar que o bebê morto era dela, era da outra. Mas a outra percebeu e levou a questão ao rei, que disse... Esta afirma, meu filho está vivo e o seu filho está morto. Enquanto aquela diz, não, o seu filho está morto e o meu está vivo. Então o rei ordenou, tragam-me uma espada. Trouxeram-lhe, ele, ele então ordenou, cortem a criança viva ao meio e deem metade a uma, a uma e metade a outra. A mãe do filho que estava vivo, movida pela compaixão materna, clamou, por favor, meu senhor, dê a criança viva a ela, não a mate. A outra, porém, disse, disse, não será nem minha nem sua, cortem-na ao meio. Então o rei deu o seu veredito, não matem a criança, deem-na a primeira mulher, ela é a mãe. 1 Reis 3, 23 a 27. Que consolo saber que por mais desprezados que sejam os indefesos, tenham eles sido descartados ou tenham eles falecido, amados por seus pais, eles partem daqui para o aconchego dos braços do Senhor, para quem são todos igualmente preciosos. Que triste que alguns defendam a versão moderna de falta de compaixão materna de cortar crianças ao meio. Estava previsto que nos últimos dias ser politicamente correto incluiria ser sem amor pela família. 2 Timóteo 3, versículo 3